0: 解读高维意识引领的未来艺术。李爽，刘峰。关注心灵生态，修行要合一。李爽，我以前一直认为艺术界直接跟商业有关。在这里面，经济利益占了很重要的主导作用。无论是自己十几年以前的濒死和修行，都不曾对艺术界提及，因为那个时候我认为这是对我的一种保护，因为我是一个艺术家，跟修行没有关系。如果你开始修行，就会被艺术界看作是另类或放弃了创作。也有评论家这样写：李爽看来今天隐居了。面对这些，我以前实际上是有恐惧的，因为我认为被艺术界认可是很重要的，它意味着你在艺术界的名声，也意味着你在艺术界的经济地位。因为在那个世界里，你的作品可以卖多少钱，你的名声是高于一切的，甚至高于艺术。这种状态我持续了很长一段时间。因为我怕艺术界对我的评判，直到它严重污染了我心灵生态的时候，开始挑战艺术领域。我非常高兴地跟刘峰老师在这里对话。我也知道艺术界是会很快听到的，但是我非常高兴，因为我超越了我自己，已经不再是那个分离的我。我的艺术和我的心灵是合一的状态。我也愿意呼吁艺术领域所有艺术家去贡献，去关注他们的心灵生态，用艺术去修行。你到底修什么呢？关于修行，我常常说宁静，我对这个词是很有感觉的。宁静不是躲到一个没有声音的空间里去，你才可以修行。如果你真的想在这个世界上，找到一个你可以躲起来的清静地方是非常难的。清静的地方不仅不可以修行，还很脆弱。比如猫叫、狗叫、火车过来了、汽车呼啸而过、小孩跑，都会让你认为是停止了静修。所谓宁静，是真正的进入到一个宁静的状态里。无论是多么喧嚣嘈杂的地方，你都依然可以使你的身心静下来。过去我相信很多人可能都曾经静修过、闭关过，在山洞里坐过，在寺庙里住过，你们早已经静静的修行过了。现在为什么我们聚在这里？为什么我们在混乱中、嘈杂中、复杂中，各种各样的法门、各种各样的认知纷纷出笼？所以我们好像是在枪林弹雨中修行，修什么呢？有时候我问你修什么呢？有的时候可能真是一种头脑风暴，你已经不知道你要去追随什么样的法门了。其实我开个玩笑，你们不觉得我这又蹦出一个艺术家来，又是一个以艺术为修行法门的？我也发出了一颗修行子弹，不知道谁会被击中。我真正的希望你们听完这些一定要翻篇待会儿手机没声了。赶紧忘了我说的，真正你们要把所有的注意力随时随刻都安住于在你们的心里，因为没有什么法门不是在你的心里，不是在你的内部，也没有什么人可以给你赋能。现在很多人都在说，我可以给你这个，我可以给你那个，我可以给你变成吸引力法则，成亿万富翁等等，因为没有一个人对你宣讲的。是你灵魂真正需要的，没有一个你肉眼可以看见的人有权利代替你的灵魂去修行，也没有一个师傅、老师、权威能够拿着本来属于你的荣耀，顶着你的光环跑到如来佛面前领赏去。神圣一直是与你单线联系的，所有的神圣密码也好，秘密也好，都只是为了你而设计的。而你遇到的法门也好，老师也好，都是来点醒你的人。突破限制，直面挑战，刘峰特别好。李爽老师把我们现在当下的呈现说成了在他的生涯里非常重要的时空节点，我把他也理解为一个心灵生态、心灵内在成长的里程碑，是一种确认，是一种确立。因为在现实人类创造整个系统里面，每一种系统的表达都有一个约定俗成的集体意识建构体系。这个体系其实它没有好坏、善恶、是非的内在的本质，但是它都有现实中共创起来的一个空间格局。在空间格局里，受时空能量的外在限制，实际上形成了一种表层的东西。对每一个跟这个事业发生关联的人来讲，都是有影响的。但是这种影响恰好是给每一个人的挑战，也就是在这种游戏规则系统里，你是带着什么样的心态，你是怎么看这个体系的？如果这个体系对你跟你内在连接产生了障碍，你是选择屈服于这种障碍，变成游戏规则的奴隶？还是真正能够跳出来看懂它，然后去驾驭它。我觉得李爽老师经历的过程，他在大的艺术系统里就要在艺术界获得一席之地了，因为他自己发现现实艺术跟商业的能量和表层结构产生了很大的对内在创作的限制，这种限制是必须要自己去突破的。所以，他就选择了跟自己内在的关联，寻求内在。在这个过程中，他的创作并没有停止，只是创作不再屈从于现在的商业规则去做了。这个过程你会发现，其实他会在一个很自由的状态中，自在的创作出了一些商业的回报。我们经常把这种事情叫“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”。不是你冲着它去的，因为你站在更高的境界里，你会发现更有价值或者是无价的作品也很容易被商业所认同。高维意识引领的未来艺术。另外还有一个特别重要的点，现在这个时空它在改变，整个结构在改变，所以这种超越三维游戏规则、更高境界的升级游戏规则在开始建构。对艺术的内在提升的诉求变得越来越明显。这个时候，一部分人就会觉醒了，他会觉得原来修行跟艺术是一码事，它是可以高度合一的。因为艺术来源于高维，离开其高维智慧，艺术就将被时空所淘汰。越来越多的表象的东西已经被人类的科技给替代了。为什么替代？因为科技的表达手段已经包括它的技术，包括它对色彩的驾驭，已经超越了一般人能做到的，甚至包括一般艺术家所做到的。我认识洛杉矶的一位艺术家，他是精通几乎所有的软件绘画艺术，或者说是制图艺术。他用几台电脑同步操作，创造出了美轮美奂的图案。而且它的创造速度之快，你是难以想象的。它任何一个明点直接打开就是一幅非常美的图。当它在北京做首场全球发布时，现场好几个艺术家在感叹，说靠人的手已经无法在有限的有形的空间里创造的如此完美，甚至它的每一个局部你可以放大。而且这些四面八方的放大是可以无限的展开，它每一个局部都是一个完整的、美轮美奂的图画。所以这个时候，我们就开始思考，在我们人类的意识里面创造的艺术游戏，跟人类真正开始觉醒能达到的境界。这位老师他创作是通过冥想打坐，让自己整个能量在一种状态之下，在驾驭这些工具。他已经超越了被动的使用工具的功能，而他在开发的这些工具功能之间的关联内在创造起完整的体系时呈现的艺术，已经超越了有工具的表达。就是说，当一个人的内在维度足够高的时候，你在驾驭这些工具的时候就会完全的不一样。所以，就明显的已经把艺术和修炼高度契合了。这样的艺术家，包括李爽老师有很多，因为他们都已经完全是从心、从内在创造出来的作品，在写实的背后有更高的虚拟世界、更高维度能量的存在，在虚幻的表达里面也有那种落在心底的踏实，安住当下与内在合一的创造。所以，艺术表达在未来跟过去的艺术界里面的很多东西，它会不一样。如果说你的内在意识能量不够高，只能是一个写实三维体状态；但如果你的内在意识上达到一定的程度，是写意呈现出来。写意什么？表达意识能量的境界，它是由内在的意识能量投影到现实，投影到这个空间里。所以，真正开启智慧的人看这样的作品，能读到这个作品背后意境、意识、能量的境界，相应他所在的创作当下的维度。这个时空里面，不管是未来的艺术，包括古代到今天的艺术，一直是这样引领的，只是商业社会把这些东西贬低到了一个商业层次。用商业价值、物质能量的关系来看他们，真正把艺术降格了。所以，当我们在重新回归，才发现，每一个生命在安住当下、与自己内在合一的时候，都是一个创作者。对外在一切都是内在的显化。神圣与你是单线联系。这句话特别好。我们每个人去构建内在的神，也就是恩为恩趋于无穷大。只有从你的内在，你在外面去想别人，那都只是着外相。为什么？其实外面你看到的所有大师、所有的智者，都是你内在投影的。就是你内在没有这些东西，你根本投影不出来这些东西。同理，外在看到的所有的魔，也都是自己内在的。你内在没有它，你也投影不出这些东西。当你内在真正圆满。已经看到所有东西的存在有它的时空合理性，这时候你会接纳，但你不会执着。即便是在这个空间里面，技术再高的速度，只要显化觉受和功能呈现的东西，都有可能成为障碍。前提是你是否执着。当你执着，它就障碍了；当你不执着的时候，它就是你提升的台阶。所以，时空的美好就在于所有的存在都有让我们继续提升的意义所在。感谢聆听。我是晚晴，再会。